0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les programmes de fiction pour la première partie d'un cycle consacré à l'écrivain Stanislas Rodanski. En direct de la Maison de la Radio, nous proposons ce soir la lecture par Mohamed Rabi d'un texte inédit de l'écrivain Eugène Durif sur son père et sur Stanislas Rodanski. La musique est signée... Guillaume Léglise. Stanislas Rodanski est né en 1927 à Lyon. Il est mort en 1981 dans un hôpital psychiatrique de la même ville. C'est un poète et un romancier surréaliste. Il est l'auteur notamment de « La victoire à l'ombre des ailes » qui fut créée dans les années 80 par l'acteur Ariel Garcia Valdez. Eugène Durif, dont le père était jardinier dans l'hôpital où fut interné Rodanski, nous emmène sur les traces de son propre père, l'homme en bleu, et du poète Rudansky, une nuit d'hiver dans un parc, un écrivain se souvient. La réalisation est signée par Baptiste Guitton.
1: Direct de la Maison de la Radio et de la Musique, Stanislas Rodanski et l'Homme en Bleu, de Eugène Durif. Lue par Mohamed Rouhabi. Musique originale, Guillaume Léglise. Une réalisation de Baptiste Guiton.
2: Je suis revenu ici. Le parc n'avait, pour ainsi dire, pas bougé. Nuit de neige, la scène est sur gros carreaux d'un cahier que l'on achève de déchirer. Ou bien, derrière le rideau des arbres, là, où l'on ne peut se résoudre totalement à perdre la trace des étoiles. Nous voilà revenus ici, au point de départ, au début, donc, le parc. Immobile dans un silence de neige. Mon père qui s'affaire, coupe des branches, et la buée qui sort de sa bouche. De nos bouches à tous deux, il n'y a que le silence qui sort. Et lui qui sourit dans les bouffées enfantines de ma neige, est-ce la seule image qui me restera de lui Au jeu des leurs, à tous les coups qui perd, et la main, elle, cherche à qui perd, gagne. Et l'enfant voudrait demander encore la main et mettre cette main qui vient dans la sienne, qu'elle se prenne, l'une la grosse, épaisse, rugueuse qui serre l'autre doucement dans la sienne, à qui appartiennent encore ces mains. Et il voudrait que le père et la mère, marchant d'un même pas, le soulèvent du sol et le jettent vers le ciel. Rêve de petits points bien fermés dans leurs grandes mains, calleuse celle de papa, plus douce mais redoutable celle de maman, image de moi entre eux, ce petit lien de rien du tout. Et là, à présent, seul, avec encore le bercement au ventre et les éclats de rire du balancement au bout des bras, comme si j'allais m'envoler très loin, très haut. Des petits moments comme ça à imaginer, à ne pas trop bien savoir si on n'avait pas fait que les rêver. Tout ça, quand l'enfance n'était pas encore entachée de la douleur des âmes, de la violence des corps sur lesquels les coups tombent, comme s'ils n'étaient que de vides cartonneux de cartilage et non de chair. Mais non... Ça n'a jamais existé. Il y a toujours eu des coups et des cris. Mais il vaut mieux l'oublier, tout ça. Le point de départ. Et vouloir raconter encore une histoire sans trop savoir où elle nous mènera ni qui la conduira. Le point de départ. Et je voudrais être sûr, pour une fois, de ne pas parler aux morts. De ce moment où il s'éloigne en signe furtif ou de vagues silhouettes de vent que l'on devine au coin des arbres. Et moi qui m'assure que je suis encore du côté du vivant De retour dans le parc de l'hôpital psychiatrique. Je le vois qui s'affaire, en bleu de travail. Il parle tout seul. Dans le parc, on dirait qu'il sourit à la neige. Il a toujours préféré parler seul s'adresser à qui n'avait pas d'oreille pour lui alignés proverbes et dictons mécaniques. Je l'écoutais parfois. J'essayais d'attraper au vol ce que je pouvais dans les ritournelles des mots qui se dessinaient et parfois des bouts de chansons. Peut-être qu'il les disait ou les fredonnait aussi un peu pour moi, après tout. Et des jeux de mots, les jeux de mots « laids » du genre « les yougos se lavent ». Ou l'Arabie, c'est où, dites, et, chasser le naturiste, il revient au bungalow. Un vieillard maniaque devient vite saoulant. Je préfère le vin d'ici que l'eau de là, et j'en passe, et pas forcément des meilleurs. Et ses expressions, tandis qu'il retourne la terre en bêchant Sans barguignier, ça casse pas les manettes. Pot de balle et balai de crin « On n'est pas aux pièces, après tout. »« Ça gaze ?»« euh, Je n'ai plus jamais entendu cette expression. »« Ça gaze ?»« Oui, ça gaze, et toi ?»« Tu as mal tourné aujourd'hui !»« Elle était maquillée comme une poutronne de la vogue de la Croix-Rousse. »« Ses considérations sur la pluie et le beau temps, avec l'incontestable. »« Vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui qu'un jour où il fait beau. »« Et tant d'autres, venus de l'Almana Vermeaux, lus religieusement tous les jours. » en même temps que celui du père Benoît et ses considérations sur les lunes, les semaisons, les saisons et le temps qui fera la Saint-Médard et trois jours plus tard. Là que j'ai commencé à lire. En même temps que dans la sélection du Raiders Digest et le professeur Nimbus avec son unique cheveu en point d'interrogation dans le journal Le Progrès. Tout ça, Lié au litiné du docteur Gustin. un ersatz de boisson minérale à dissoudre dans un litre d'eau, et au kéfir aux propriétés supposées bienfaisantes, et aussi à l'antésite et au coco dans sa boîte métallique, le goût dans la bouche cuivré quand on a fini de prendre la poudre, et en fond cette chanson combien ces petits chiens noirs dans la vitrine. Et les causeries de la mère Cotivet, la concierge du sang moinin, de la montée de la Grande Côte, qui s'adressait à ses belins et ses belines. « Si vous descendez, montez donc, vous verrez le petit comme il est grand. » Lui connaissait toutes ces histoires par cœur. « Dites donc, enfants, je m'en vais vous compter sur le pouce la fois où que je suis été au Grand théâtre de Lyon, à ni jouer la dentition de Faust. » Et les expressions de la mère. « Il y en a pour tous les goûts, le marchand vend tout. » Et pas besoin d'être sorti de polytechnique pour se rendre compte que... Et je ne voudrais pas que ce soit le dit. Et si vous n'êtes pas joli, au moins, soyez poli. Mes premières lectures, les mots qui restent, et le balatome, le formica, et le cosy-corner, et les expressions « ferme ta bouche, sinon on va voir le fond de ta culotte ». Et c'est la poule qui chante « Café l'œuf ». Mes premières impressions, à l'écouter parler, tout ce qui se mêlait, un flot ininterrompu, comme lorsque je le suivais, lui, dans les champs de patates. Je marche derrière lui, je suis petit derrière lui, et il ouvre grand le chemin. Des binges, je me souviens. Ils répétaient leur nom, des binges, les mains couvertes d'une terre qu'on ne pouvait jamais nettoyer et qui crissait encore salement sous la salive. Des binges... Ou parmi les rosiers à greffer, les doigts déchirés de sang, saletés d'exploiteurs qui vont à la messe tous les dimanches et qui trouvent toujours à redire à la besogne. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'aller gratter le bouclard, le chagrin, la mine C'est pour nous jusqu'à la fin des fins. Et même après, pas sûr qu'on en ait fini. Je rêvais souvent à l'époque qu'un souffle m'habiterait pour de bon et viendrait réparer, mine de rien, ce qui est déchiré du monde. J'ai beaucoup rêvé à de telles foutaises. Et je ne peux m'en empêcher tout à fait, je dois l'avouer à l'heure qu'il est, tout cela dans un parc, entre loups ou chien, je ne sais trop, entre les deux mon cœur balance, avec ce père-là dans un début de nuit de neige qui coupe des branches. Chaque fois, je pense... « À ce qu'il m'a dit un jour, des suicidés qu'on retrouve au matin pendus aux arbres. Et lui, les détachant avec cette impassibilité face à la mort venue de la terre, comme lorsqu'il tuait les petits chats à l'éther, ou dans un sac frappé contre le mur, ou retournait les lapins, peau de lapin, lapin-peau, quand il arrivait vers les cages, » Pour en prendre un et l'assommer, un bon coup derrière la tête, le coup du père machin, l'œil arraché qui pend la peau, dépiotée, Il tire un coup sec dessus, l'écorché retourné comme un gant, chair toute rose, peau de lapin, lapin-peau, arraché d'un coup sec, se balance, pendu par les pieds. Moi, tout ce que j'osais, crever les yeux des pommes de terre que je ramassais derrière lui... « Le chien noir pendu une nuit. C'est toi qui l'as tué. C'était lui que tu portais dans cette couverture. Sur tes épaules. Pas tout à fait sur tes épaules. Comme un sac plutôt. On aurait dit... »« Ne pense plus à ça. Dors. »« C'était le chien. On l'entend plus crier. »« Ce n'était rien, Dor. Plus jamais criera la mort. »« Tu te trompes, je te dis. » Dors, il n'y pense plus. N'éteins pas toute la lumière, j'ai peur. Dors, je suis là. C'est toi qui m'as fait tout seul comme le père de Pinocchio. Pas vraiment. Dors. De lui, me reviennent surtout les images de violence. Et ses cris, bordel de nom de chiens et ses injures, la vie taupe, la groupe. Ses menaces... Je vais lui me foutre au Rhône. J'ai dû en oublier, j'ai dû en effacer, il y en a eu d'autres. Des moments où l'on aurait presque pu être proche. Où l'on aurait presque pu se parler. Où je ne vois plus aujourd'hui que l'homme démuni, réduit à la violence par la frustration écrasé par la vie. On a dit que tout ça, on l'oubliait. Comment est-ce qu'on peut aimer celui pour qui l'on a par moments tant de haine Autour de cette question... En attendant, je reste à tourner comme un idiot sur son vélo. En rond, et puis encore, et toujours. Je n'arrivais pas à faire le lien entre l'homme en bleu dans le parc et celui qu'il devenait tout d'un coup. Cette violence qui est là, dans les cris interrompus dans ma tête, les insultes adressées au monde entier, tout le venin de violence dans mes veines, J'en suis encore à me débattre avec. Longtemps, j'ai évité d'y penser. Préoccupé par une langue qui serait correcte. Loin de ces cris de bêtes blessées, loin des cris qui me venaient aussi sans que je puisse lutter contre. Et de cette envie de détruire tout autour de moi qui faisait que c'est mes mains que je cassais contre les murs. Une langue à maintenir un corps debout comme si de rien n'était. Et même si loin de ce corps, pas tout à fait le mien, pas du tout le mien, qui jouait la comédie de l'évidence, bien fermée, bien claquemurée sur lui-même, comme une armure idéale. Et là, maintenant qu'elle s'effondre, cette langue apprêtée, qu'elle parte à volo et tombe en morceaux. Je retrouve des bouts de phrases, appelons ça des phrases, ou des mots détruits du dedans, qui essaient comme des insectes rageurs de ne faire qu'un pour continuer leur sarabande, faire comme s'ils pouvaient s'enchaîner dans leur enfilade qui pourtant ne va plus de soi. Chez les fous! Là, qui devrait aller? À l'asile! Là, maintenant, dans le parc! disait parfois la mère, et en même temps se laissait prendre après à ses promesses, à ses repentirs, à ses pleurs. Et la grand-mère reprenait en écho: Chez les fous, oui, chez les fous! Tout le monde en convenait. C'était sa place, là qu'il devait finir. À l'usine, à la fonderie, il s'en détruisait la tête de tout l'alcool ingurgité pour en finir avec la chaleur. La grand-mère voulait qu'il aille se faire soigner. Elle connaissait une association, la Croix d'Or, une sorte de sésame. Elles en parlaient toutes les deux. À nous, les enfants, cela apparaissait comme un recours miraculeux. Le Graal sans qu'on sache trop ce que c'était. L'usine est un cauchemar. Il fait tellement chaud à la fonderie. Il n'en parle jamais. Le voisin, le vieux Vlenko, lui, un ancien officier de l'armée blanche, qui dit Ouvrier maintenant chez Berlier, l'usine où tout le monde à Saint-Priest et dans la banlieue est de Lyon laissait sa vie. Ceux qui avaient abandonné la terre s'y rendaient en quart depuis les campagnes environnantes, qui se transformaient lentement en banlieue. La gamelle mise dans la musette avant d'aller là-bas, avec des explosions tout à coup, les grèves. Les drapeaux et les points tendus, vite retombés. Chacun gardait en mémoire la libération quand l'usine Berlier avait été prise en main par les ouvriers du patron Collabo et, sur la façade, on avait mêlé les lettres pour écrire « Liberté ». Le père travaillait là avant d'être engagé à l'asile, à la fonderie des caisses de vin qu'on entrait. Ça se calculait comme ça, en caisse de dix litres. Le russe, le vieux Vlenko, une force de la nature, lui, buvait une dizaine de litres par jour. Les médecins lui avaient plus d'une fois annoncé sa fin inéluctable, ce qui semblait ne pas l'abattre plus que ça. Il rentrait souvent ivre mort sur son solex zigzagant. Le solex semblait le conduire comme un coursier le ramènerait à la maison. Et là, on entendait ses hurlements... Les coups qui portaient à sa femme, qui essayait de se cacher ou de s'enfuir dès qu'il arrivait, et finissait, résigné, par accepter les coups qui pleuvaient. Un monde de coups et de cris. D'une maison à l'autre, ça s'entendait, ça résonnait, les femmes, les bêtes et les enfants. Je voudrais repeindre ce monde de couleurs idéales. Comme une enfance où se réfugier. Une enfance inventée où tous les deux auraient des visages idéaux, des gestes de tendresse, des êtres à aimés sans réserve. Tu parles. Et par moments, inexplicablement, j'arriverai presque à y croire. Chez les fous. À l'asile là qui travaille, lui maintenant. Au parc. « Dans ce parc où me voilà revenu maintenant. » Ce qu'on lui avait prédit, mais du bon côté, enfin... C'est quoi le bon côté Au parc. Tout le monde continuait à appeler ça l'asile. Et les infirmiers, des gardiens, on dit aussi pudiquement les malades. « Si tu continues comme ça, tu vas finir à l'asile, chez les fous, » disent les mères à leurs enfants sans s'encombrer de féminisme les chemins de promenade dans le parc et les bancs où s'asseoir, rouler son clope, regarder s'écouler dans les siècles des siècles le temps qui passe, le temps qu'il fait. Avec mon père viennent s'occuper pour passer le temps dans le parc les gens du service des notables, autrement appelés le Sénat. Ils ont des chambres individuelles, sont placés par leur famille, des notables lyonnais. On y retrouve des médecins morphinomanes et pervers, des maniaco-dépressifs qui dilapident joyeusement le patrimoine dans leur phase ascendante, et d'autres déviants de l'ordre social et moral. Et aussi des internés placés par l'Église, car on est chez les frères de Saint Jean de Dieu, de grands délirants poursuivis par des ondes communistes, ou pédophiles repentis, confis en prière. Sur les carrés d'herbes indéfinissables, s'activent, indifférents à la saison, les hommes vêtus de bleu. Dans un texte, le sanglant symbole, Stanislas Rodanski évoque des pelouses où personne ne met les pieds, que des réels jardiniers et des tourniquets à eau de pluie. Chaque fois que je le lis, je pense à mon père, en bleu de travail, suivant, lui aussi, les allées du parc de l'hôpital. Mon père me fait signe de loin, en distance parfois. Je l'accompagne à la cafétéria. Les pavillons blancs ont des noms de fleurs. On boit des cafés chauds dans des gobelets plastiques. Sur les bancs, beaucoup ont un transistor collé à l'oreille et fredonnent ou parlent à Dieu, sait qui. « Il y a celui-là qui parle tout seul à la cafétéria. » Marmonne entre ses dents, chante tout seul et répète chatte moumouille, chante fifille, peigne à myrtille, maman la mort, qui rictus. Le reste, on comprend pas toujours. Et celui habillé en zoo, et tout le monde rit en lui demandant tel vrai vrai ah Bien sûr que je suis Zorro Alors, moi, je serais le sergent Garcia ou Bernardo et tout le monde de rire et de chanter la chanson de zoo. Plus tard, je travaillais l'été dans cet hôpital. Moi aussi de retour dans ce parc. On brûlait des herbes sèches et des ordures. Chez les fous, être soignant, c'était somme toute logique. Le ciel était bas, avec un goût de cendre. J'avais tout un roman dans la tête. Des sensations, des choses en accéléré. Je regardais vers le ciel. Beau gosse me proposait de m'emmener à Amsterdam. « Tu verras, ça n'arrête jamais. Tu es comme ça ?» me demanda-t-il. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Plus tard, je compris quand il essaya de m'embrasser beau gosse en blouse blanche, dans la fumée âcre que dégageait ce feu d'ordure dans le parc de l'hôpital. Je travaillais pendant quelques mois dans le service où était hospitalisé Stanislas Rodanski, de 53 à 81, date de sa mort. Ce fameux sénat qui suscitait l'envie de tous les aliénés. J'avais appris à raser les peaux des vieillards, le blaireau enduit de savon à barbe, et le rasoir sur la peau rougie, j'avais peur des tremblements, je n'aurais jamais cru savoir, ou pouvoir, là, je passais le blaireau doucement sur le visage du vieillard immobile, puis le rasoir, l'antique coupe chou, bien également bien soigneusement sur la peau, ici, pour la première fois, j'ai l'impression d'être à ma place, L'endroit où on voudrait aller, tu crois qu'il existe quelque part Je distribue tous les soirs des médicaments préparés sur un petit chariot. Plus tard, dans un autre hôpital de cette ville, je serai un de ceux à qui l'on distribue sa pitance quotidienne de pilules. Mais c'est une autre histoire. Un jour, je la raconterai. Ce soir, un sourd muet se lève brusquement de la table de la salle à manger. Il casse des assiettes en poussant des cris inarticulés. Dans l'après-midi, le schizo ping-pong s'est brusquement jeté sur moi. Il a voulu me frapper car j'avais changé de rythme. Il veut que l'on joue des heures de la même façon, sans rupture et sans jamais s'arrêter. Je découvre qui est Stanislas Rodansky en tentant de parler un peu avec lui. Il semble, au début, sur la défensive. On me dit qu'il a connu André Breton. D'autres, parmi les infirmiers, sont sarcastiques, oui. Il faut voir où ça l'a mené. Ce terme « "mené" qui revient dans les conversations. mot qu'on emploie ici pour dire d'un fou qu'il est en plein délire, il mène, constate-t-on, en associant parfois cela au vent du Nord, ou à la lune et à ses mystères. Par des bruits de couloir. J'ai donc appris qu'il est poète, qu'il a été lié au groupe surréaliste et proche de Julien Gracq. Avec ses amis surréalistes, tous appelés à être rituellement exclus par Breton pour travail fractionnel, notamment Brauner, Alexandrian, Jouffroy ou Gracq, Rodansky avait participé à la création de la revue Néon, dont il trouva le nom au cours d'une réunion et qui portait en exergue N'être rien, être tout. « Ouvrir l'être ». Néon, référence à cette lumière nouvelle, image de la modernité. Mais Sarane Alexandrian voit aussi dans cette production d'un rêve éveillé une logique, celle d'un homme qui était né « on ». Il n'était pas chevalier du lac, mais chevalier du « on ». Là, maintenant il reste assis sur un fauteuil de la grande salle, toujours le même, et fume des cigarettes qui roulent lentement, précautionneusement. À la main, il a toujours un petit carnet Moleskine sur lequel il note parfois quelque chose, souvent aussi des livres. Il se lève régulièrement, fait quelques pas dans la grande salle, puis il vient à nouveau s'asseoir et fumer. Dans la journée, je le vois toujours tirant sur sa cigarette, le regard fixe, appliqué à assembler des roses artificielles en plastique pour une entreprise funéraire. Besogne carcérale pompeusement affublée du nom d'ergothérapie. Souvent aussi, je le croise dans le parc, sur un banc, toujours le même, près du lac artificiel, une des fiertés de l'hôpital. J'ai retrouvé un poème un peu naïf écrit alors à son propos. Immobile, dehors, bouge dedans sa musique greffée au cerveau, cigarette à rouler, éteinte au coin des lèvres. Le temps, le temps a fini par ne plus être rien d'autre que du temps à l'état pur. Le temps de fermer les yeux et de les rouvrir fleurissent en cygnes muets les jets d'eau, roses artificielles enfilées en pétales sur des tiges à la grande table des jours, les uns après les autres, réfectoires et salle des gisants, vifs et promenades dans le parc, sourires béats des saints de pierre, les allées où s'activent les hommes en bleu, Dernière pause avant, devant un mur de pierre fermé à l'infini. Que seulement ils se rencontrent tous les deux, mon père et lui. À peine se croisent ils Ce soir-là, ils sont dans ma tête. Et je voudrais les rapprocher. Je ne sais pas si j'en suis capable. Qu'ont-ils de commun sinon ce désir, un peu volontariste, que j'ai de les faire se rapprocher En fait, qu'ont-ils de commun sinon ce parc où me voilà revenu Ils sont tellement loin l'un de l'autre. Je le distingue dans le parc, le père toujours ce même parc où me voilà revenu. Le père et sa drôle de marche, sa triandine à la main et l'opinel, toujours au fond de la poche de son bleu, dont il se sert pour gratter une écorce tout aussi bien que pour couper un morceau de saucisson. Il y en a d'autres dans ce parc auquel je pense. Il y aurait donc des personnages, un autre en tout cas, dans l'obscurité, un autre rencontré ici, tous deux n'existent que dans ma tête. Ils sont là, l'un et l'autre, de toute évidence. Figures lointaines dans ce parc parfaitement immobile, pris d'un silence de neige. Mon père, le papa, on disait jamais, papa tout court. Dans ce parc, le lieu des traversées qui nous échappent. Les signes et lignes d'air de Stanislas Rodanski. Cet autre, dans une autre histoire, et qui pourtant a quelque chose à voir avec ce lieu, ce parc où me voilà de retour. Et Lancelot, ou Tristan, bien caché dans ce paysage, qui apparaissent tout à coup à qui sait les voir. Ce n'est pas donné à tout le monde d'ouvrir les yeux comme il faut. Il a tant de noms, trop de noms, et il joue à passer sans cesse de l'un à l'autre. Tristan, Lancelot avec ou santé, Captain Nemo, Stanislas, Bernard Glucksmann, ce serait le vrai Domino Faber et tant d'autres hétéronymes encore derrière lesquels se cacher. Et les mots de passe énigmatiques, comme Astu, dernier mot, dit-on, de l'ultime télégramme envoyé par Nietzsche. Et les références à Shangri-La, aux horizons perdus de Frank Capra, un vieux film en vrai technicolore autour de gens dont l'avion est tombé dans une vallée du Tibet où le temps n'existe plus. Comme à ces récits, aux titres évocateurs. Ainsi, c'est raté de l'aventure, d'une certaine Titaina, journaliste intrépide, explorant l'Océanie, et autres livres exotiques aux images criardes et bariolées. Dans ce même amour qu'avoue Rimbaud pour les peintures idiotes, la littérature démodée, les enluminures populaires et les livres érotiques sans orthographe. L'uniformité des murs n'a plus d'importance Et l'on finit par ne plus savoir ce qu'il y a derrière ces murs Le monde grouillant de bruit et d'agitation Quand on est dedans, là où tout est calme Dans une nuit de neige Et l'on sait qu'il y a le chaud de la buanderie Où sont les linges rugueux Dont on recouvre la nuit ceux qui dorment Et le moment venu Les corps propres et épilés des morts. La nuit verticale. Que je sois la balle d'or lancée dans le soleil levant. Que je sois le pendule qui revient au point mort chercher la verticale nocturne du verbe. Que je sois l'un et l'autre, plateau de la balance, le fléau la période comprise entre les deux extrêmes de la saccade universelle qui est le battement de cœur suivant celui dont on peut douter au possible et tout attendre de son anxieux « rien ne va plus ». Je lance au possible ce défi. Que je sois la balle au bon d'un instant de liberté. Je lance ce cri. Que je sois la balle de son silence. Mon départ s'appelle toujours, tous les jours et tous les instants du grand jour. Mon retour à jamais, éternel vertical nocturne, point mort, égal à lui-même que l'autre franchit toujours. Qui suis-je Toujours le même revenant, ce qui revient à dire « encore un autre ». Stan, alias Stanislas Rodansky, alias Stan, poète incernable et somnambulique. Le regard en arrêt sur le flottement infini des signes, leur entrecroisement que lui seul pouvait deviner. Stanislas Rodanski, 1927-1981, individu fréquentatif, se dit « Lancelot, joue le valet de trèfle, note à compléter. Il se définit à un moment comme « à nouveau en hors-texte », je veux dire « interné ». Mais on pourrait aussi le nommer « le tueur d'images »,« pistolero d'opéra glacé »,« déréglé méthodique n'employant les mots que dans le sens où il lui échappe »,« soutier parti trafiqué dans l'inconnu »,« raté d'une aventure qui lui a, dès le départ, échappé »,« déserteur du monde, à peine parti, déjà perdu sur des chemins d'air, sans retour », S.R. dans la facticité générale d'images trop rutilantes, d'exotisme de pacotille, de faits divers découpés dans détectives, héros d'un mauvais roman d'espionnage pour lequel il aurait emprunté la figure de Lancelot, ou d'un Tristan parachutiste éphémère et futur déserteur, assailli par le hasard objectif, beau comme la rencontre d'une aile de goéland ensanglantée, et d'un aviron abandonné sur la plage de Parmar, où Tristan se fit, dit-on, porter pour guetter sur la mer le retour d'Iseux. Cette trouvaille me parut fatidique. J'en ressentis une impression indicible. Le signe d'une gloire morte et l'indice d'une possibilité que me donnait le hasard sur cette grève perdue où roulaient des vagues ensorcelantes m'invitait à faire quelque chose. Je plantais l'aviron dans le sable et j'y accrochais l'aile, abandonnant le tout comme un amer sur le rivage. Le sort en était jeté. Plus loin, dans « L'Ancelot et la chimère », il confie ce que je n'ai encore raconté à personne, c'est que j'écrivis mon nom dans le sable comme on le ferait sur une tombe. Pour résumer, pour simplifier, Stanislas Glucksmann, alias Rodanski, Maison de santé Saint-Jean-de-Dieu, 290 Route de vienne Lyon 7. Et tout cela sur fond de chansons de la poisse. Ces chansons du malheur qu'il affectionnait plus que tout. « Sombre dimanche », par exemple. Sombre dimanche. Les bras tout chargés de fleurs, je suis entré dans notre chambre, le cœur là. Car je savais déjà que tu ne viendrais pas. Et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis resté tout seul et j'ai pleuré tout bas En écoutant hurler la plainte des frimas Sombre dimanche Je mourrai un dimanche Où j'aurai trop souffert Alors tu reviendras mais je serai parti Des cierges brûleront comme un ardent espoir Et pour toi, sans effort Mes yeux seront ouverts N'aie pas peur, mon amour S'ils ne peuvent te voir Ils te diront que je t'aimais plus que ma vie Sombre dimanche Comme un personnage de film Quel film, enfin, j'ai fini d'écrire Il marche dans les allées du parc Et derrière lui Il y a toujours ce même lac décoratif il s'arrête un instant, regarde évoluer sur l'eau les cygnes et les canards. Il est un peu voûté, assez âgé déjà. Il a son éternel carnet Moleskine à la main. À ses lèvres, une cigarette roulée se consume lentement. Ou bien c'est une gauloise troupe qu'on distribue ici, en cartouche mensuelle comme à l'armée. Mais un instant dans sa rêverie, c'est une coule qu'il allume. Cigarette qu'aimait fumer le jeune dandy d'après-guerre. Il semble à la fois rêveur et très attentif. Occupé, dit-on, à scruter avec application ce qui apparaît pour les autres comme une catastrophe intérieure. Il passe devant de petits bancs de bois sur lesquels des pensionnaires du lieu sont sagement assis, fument en écoutant des transistors collés à l'oreille. Il s'assied un instant, toujours sur le même banc, Écrit dans son petit carnet Je pense souvent à une phrase de lui J'ai donc mis mes gants blancs Ceux dont le silence fait si peur Et j'ai assisté au spectacle Puis on le voit assis sur un fauteuil de la grande salle commune, se levant, revenant s'asseoir et fumer, son petit carnet à la main. Bruit sourd d'une porte qui se ferme dans le lointain affiné des courroux. Des chariots transportant des bidons de soupe et avec eux tout l'univers de l'enfermement. Il se lève à nouveau et marche, somnambulique, mécanique dans la salle enfumée. Reste un long moment debout à regarder ses pieds ou le dehors, la travers de la fenêtre, acacia boule à peine frissonnant devant. Aquarium de lumière alternative, soleil, violence sourde du néon-fauteuil de sky noir, grand cendrier. La nuit encore, les portes bien fermées et les pas lourds dans les couloirs. Et lui, Lancelot, en un geste bizarrement inexpressif, ne cessant de rajuster ses gants blancs, ceux dont le silence fait si peur. Photo de lui, jeune, à l'hôpital. Un sourire et son éternel clope aux lèvres, devant un mur d'enceinte derrière lui qui semble partir vers l'infini. Une autre photo, sur laquelle il paraît foudroyé, comme si un éclair le traversait. Hasard objectif, a commenté le photographe en bon surréaliste. Une phrase de Jacques Vacher, en qui il voyait un interlocuteur imaginaire, vient interférer. Je sortirai de la guerre doucement, gâteux, peut-être bien à la manière de ces splendides idiots de village, et je le souhaite. Ou bien, ou bien, quel film je jouerai Puis, défilé d'images très rapides. Wagon de la déportation, au camp de travail de Mannheim qu'a connu le jeune homme. Des unes de journaux annonçant des faits divers sanglants. Première séance d'électrochoc à Lyon. Premier séjour en prison et en hôpital psychiatrique. Puis, à Paris, membre éphémère du groupe surréaliste, reconstitué après-guerre par André Breton, à la recherche de Nerval près de la tour Saint-Jacques, en quête de la rue disparue de la vieille lanterne, maintenant à l'emplacement de la cave du théâtre de la ville, rue, où le poète se pendit à la grille d'une fenêtre. Je ne dépends de personne, sauf de Nerval, qui lui-même s'est pendu. On ne peut-il s'empêcher de commenter avec cet humour terrible et noir qui est le sien Et toutes les lignes d'air et de dérive qui s'ouvraient au regard de ce rêveur éveillé, se livrant sans limite à la tentative d'approcher l'inconnu par le dérèglement de tous les sens en allant bien au-delà d'une tentative littéraire, quitte à s'y perdre sans retour possible. Le hasard objectif, cher aux surréalistes, était bien davantage pour lui qu'un jeu, mais le surgissement de la magie et de la beauté dans tous les éléments, même les plus infimes du quotidien, à tout ce qui nous fait signe, dans ce qui, d'eux, se répond et s'entrecroise. Julien Gracq, voilà en conclusion d'une très belle préface à la victoire à l'ombre des ailes, le procès verbal d'une des aventures les plus chargées d'enjeux qui ait été poursuivie dans la lumière du surréalisme. Une des rares qui n'est pas reculée devant la traversée de ces paysages dangereux et qui en est affronté les derniers risques. La lecture de Rodansky a été intimement liée à Lyon. Il a transformé mon regard sur cette ville qui se trouve aussi être la mienne. Marchant dans Lyon, j'ai parfois l'impression d'être un personnage de son écriture. Ainsi, dans son texte « Cours de la liberté », à propos de cette épiphanie de la place Bellecour qui a provoqué chez moi un émerveillement qui ne m'a jamais quitté, au printemps de l'année 1948, je le sais à des indices certains. Je traversais la rue un soir qu'il faisait beau. J'entrevoyais le feuillage des arbres et la place Bellecourt dans une pâleur lumineuse qui s'anesthésiait. Je croyais que j'imaginais une jeune fille au coucher de l'invisible soleil, mais je sais que c'était un rêve éveillé qui commençait. Dans un récit d'Alain Jouffroy, le temps d'un livre, on le voit ainsi sous le nom « Divan » pendant tout repère et débusquant la magie et la beauté de l'inattendu en se livrant en sa compagnie à des dérives sans fin dans les rues du Paris d'après-guerre. Jusqu'à ce moment où plus aucun rapport à l'autre n'est possible, lorsqu'il rompt les amarres et s'éloigne de son ami effrayé par la violence de celui pour qui le dérèglement systématique et ordonné de tous les sens n'est plus seulement une tentative poétique ou littéraire mais ce point où il s'absente définitivement du monde. Et cela en brisant tous les miroirs, prenant littéralement au pied de la lettre la fameuse formulation de Jacques Rigaud « Et maintenant, réfléchissez les miroirs, tout en répétant théâtralement « J'ai donné des baisers à la mort. » Dernière image de lui décrite par un ou Froid, laissant derrière lui un vieux miroir écaillé sur le tronc d'un arbre nu, avant de disparaître dans les rues d'une banlieue de l'Est de Paris. On le retrouve à nouveau dans le parc, où la chapelle est une arche perdue au bout de l'allée, pressentie, devinée dans une perspective troublée. Il marche toujours au même rythme. Le sein d'une statue devant laquelle il passe sourit pour l'éternité. Le vieil homme marche toujours, épuisé, dans un ralenti de catastrophes différées, en ce lieu où le temps s'est aussi arrêté à jamais. Un film en témoigne, « Horizon perdu » de Bernard Cadou et Jean-Paul Le Besson, né de rencontre avec Stanislas Rodansky à l'hôpital. « Horizon perdu » comme HP. Et la même phrase qui revient, « Toujours le même revenant, ce qui revient à dire encore un autre ». Je n'arrive plus à me souvenir si c'est dans une conversation ou dans un texte, mais une phrase m'est restée de lui. « Comme on dit d'un chien qu'il ne lui manque que la parole. » Et une autre, lue dans un texte, « Dans combien de temps finira cette histoire de fou ?» Il cite souvent de René Char, « L'homme qui marchait dans un rayon de lumière. » Et moi, il m'est apparu tout de suite comme celui qui marchait dans un rayon de nuit, à la recherche du lieu et de la formule ne pouvant s'empêcher de ressentir cette drôle d'impression d'être toujours doublé. Le parc, encore. On n'a rien de temps. La neige, ça vous recouvre tout les images et les souvenirs. C'est qui celui-là, mon père, tu crois, tout seul dans ce parc une nuit sous la neige Et moi, le suivre et l'observer sous ces grands arbres, c'est lui qui pousse un cri tout seul, qui marmonne la tête retournée vers le ciel. Me fait penser à l'idiot qui aime plus que tout faire rouler les chariots, et tremble de tous ses membres, et rit, et crie, en grande joie de pouvoir poser ses pas avant que les roues de son véhicule ne déchirent la blancheur. Plus de mots, des cris en fracas pour rien ni personne. Hé hey Toi, le vieux, tout en bleu Je voudrais l'apostropher, lui dire ⁇ Papa ⁇ Il m'appelle un jour de loin, je suis incapable de parler avec lui. De l'autre côté de la rue comme une honte à lui répondre et honte de cette honte aujourd'hui hé hey toi qu'est-ce que tu fais là toi mon père tu crois je ne t'ai jamais appelé papa j'ai jamais su longtemps que tu es parti de l'autre côté dans ce parc de l'hôpital je suis là aujourd'hui dommage que tu n'y sois plus je n'arrive pas à recoller les morceaux les instants l'un avec l'autre mon père, je suis encore derrière toi, marcher dans le champ à patates. Des binges, c'est des binges. Les doigts crissants de terre. et La salive qui ne peut les enlever. C'est des binges. Des binges. J'avais encore fait un rêve. Où j'arrivais dans la maison où j'étais né. Je te cherchais me disant qu'il fallait que je parle avec toi tant que j'en avais la possibilité. C'est tellement souvent trop tard, avant qu'on ait eu le temps de le réaliser. Il me demanderait si j'avais quelque chose de particulier, et justement non, rien de particulier à lui dire. C'est tellement difficile d'engager la conversation, et ensuite de mettre un mot devant l'autre, un mot après l'autre, pour faire comme si la conversation avançait. Mais est-ce qu'il faut forcément parler à quelqu'un pour être un moment proche de lui. Dans ce rêve, je prenais un bus pour l'hôpital où il avait travaillé, en me disant que peut-être je pourrais le retrouver là. On me répondait que l'on n'arrivait plus à savoir où il était, qu'il était en transit entre les chambres et le réfectoire. Je me suis souvenu de ces jours où j'allais ramasser des champignons avec lui au petit matin, veste de loup écrasée à la première rosée, et de ces jours où nous allions avec ma sœur à la maraude aux fruits qu'on laisse sur les arbres, les pêches de vignes ou grappiller les raisins abandonnés sur les plants. Et encore, des jours et des jours de patates à ramasser avec lui, les mains pleines de terre, toute cette terre sur les mains qui vous colle à la peau et qu'on ne peut jamais nettoyer. Même à cracher toute sa salive, il vous en reste toujours quelque chose. Mes mains sales de terre. Je marche derrière lui dans ce champ, je suis petit derrière lui. Il est grand et ouvre le chemin dans ce champ de pommes de terre. Et quand il se retourne, il arrive qu'il me sourit. Dans ce rêve, je réalise qu'il est vieux. Il reste le regard vague devant le vaisselier aux petites tasses parfaitement allongées. Son visage est un peu affaissé. Il ressemble à celui d'un enfant. Je ne veux plus penser à ces cris de violence de l'enfance. Je voudrais que reste de lui une image muette que j'aurais rêvé protectrice, mais qui n'est que lointaine. Je voudrais la reconstruire à travers des détails infimes. J'y arrive par instant. Je m'accroche à ces moments-là et à un manège qui tourne et moi, qui tourne avec dans les lumières de la fête et je vois son regard sur moi et je voudrais n'être plus que ce moment suspendu. C'est le matin dans le parc. Le moment des déplacements de mon père suivit toujours du même groupe de malades, comme on dit. Dans mon souvenir... Je les revois, ils s'occupent avec lui dans le parc Ils ont l'autorisation de venir parfois chez nous le dimanche Un jour, j'ai parlé de l'un à sa nièce Un homme d'une importante famille lyonnaise Embastillé dans ce pavillon de notables que l'on appelait le Sénat Elle n'avait jamais entendu parler de lui Toute trace effacée de sa présence sur la terre C'est lui qui m'avait fait lire Balzac et Flaubert Des livres qu'il me prêtait Peut-être vous êtes-vous croisés fugitivement, Stanislas et toi, chaque jour, sans doute, de loin en loin, vous saluant à peine comme des figurants accomplissant de métonymiques déplacements, presque mécaniques, dans les jets d'eau réguliers des pelouses, chacun pris dans sa parole répétitive, celle de Stan, tout au bord du silence, faite de mots griffonnés sur un petit carnet, entre deux cigarettes roulées, et le flux de paroles de mon père. Quand je commence à parler, j'ai l'impression souvent de me confondre avec ce flot et le silence qui viendrait me couper le ventre. Moi, qu'on a convaincu de parler mimétique, une langue contournée qui n'était pas la sienne et ne la sera jamais tout à fait, faussaire appliquée à mimer une langue qui ne lui a jamais appartenu. Et maintenant, enfin, il lui parle il pense qu'il a trouvé les mots entre-temps, depuis qu'ils se sont perdus. Et ça lui fait une belle jambe, comme au vivant quand il s'adresse aux morts et que cela pourrait leur en dire tant et plus, mais qu'il se contente pour le moment du silence. Au premier jour, tu m'as pris peut-être dans tes bras. Tu ne savais comment me tenir. Tu me serrais maladroitement dans tes bras. Je t'imagine sur une photo qui n'a jamais été prise, Déjà, tu m'emmènes avec toi, et les chemins s'ouvrent sous tes pas, serrant ma main, la mienne, dans la tienne, comme si elle devait y rester toujours. Ce souvenir de la première image, celle d'une marche, où j'ai déjà l'impression de te perdre, même si tu es là à côté, à tailler le bois avec ton couteau et à me faire des tanks qui m'émerveillent, avec des caoutchoucs et des bobines évidées de fil. Mais non que voulez-vous qu'ils se disent Ce qui se passe de l'un à l'autre, ça ne se dit pas, ça ne se donne pas. C'est ce qui échappe qui reste. Rien ne s'est passé, en fait. Rien n'a eu lieu. C'est toujours la nuit. Voilà que je dois porter mon père sur mes épaules, dans un paysage de neige. C'est un grand parc d'hôpital, ou bien un jardin qui ressemble à celui-là. Il y a des arbres tordus, noirs, sans plus de feuilles. Je lui parle parfois. Il ne me répond plus. Il pèse de tout son poids. À un certain moment, je me pose la question de savoir s'il est toujours vivant. C'est l'hôpital. C'est l'hiver. Il neige. Non, cela ne peut pas être. Je glisse vers ce qui m'échappe. Non, cela ne peut pas avoir un rapport avec la réalité. J'aimerais parler de lui pour dire adieu comme il faut à l'écriture. Accepter que plus rien n'arrive. Mourir à soi sans plus faire d'histoire, en tenant serré ce que je n'ai jamais su saisir comme il faut. Tout m'a fui, aucun geste n'est venu au moment où il aurait dû venir. Je voudrais parler à celui que je porte sur mes épaules. Je voudrais lui dire que je n'ai jamais su lui parler et que j'aurais aimé qu'un jour, il me parle comme j'aurais voulu, moi, lui parler. <rire> C'était mal parti et alors qu'il est, ce n'est pas destiné à s'arranger. Il faudrait que je revienne au début d'une histoire à raconter. À deux... « À celui à qui je parle, ce sera plus facile. Quand on parle à deux, on est moins directement fou. »« C'est un fou qui me l'a dit un jour. »« C'est indubitable. » Et pourtant, fort de cette certitude, il continuait à se liloquer à l'adresse de Dieu et de quelques autres, pas sûr qu'ils l'entendent, pas sûr qu'ils lui répondent. À parole de fou qui prête l'oreille. « Un jour, je lui parlerai à lui, mon compagnon de banc. »« On est toujours dans le même parc. » C'est une nuit de neige. Je voudrais raconter l'histoire depuis le début. Je ne sais pas si j'y arriverai. Eugène Durif
1: Génislas Rodanski et l'homme en bleu de Eugène Durif en direct de la maison de la radio et de la musique lu par Mohamed Rouhabi musique originale Guillaume Léglise Conseillère littéraire, Caroline Ouazana. Prise de son, montage et mixage, Marie Lepeintre, Antoine Viosa. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Une réalisation de Baptiste Guiton. Les textes cités de Stanislas Rodanski sont extraits de La victoire à l'ombre des ailes, préface de Julien Gracq, publié aux éditions Le Soleil Noir, puis chez Christian Bourgois. Je suis parfois cet homme, recueil de poèmes publié chez Gallimard. Le cours de la liberté, publié aux éditions de l'Arachnoïde.
0: Côté France Culture, c'était Samedi Fiction à retrouver sur FranceCulture.fr et l'application Radio France, seconde partie du cycle consacré au poète surréaliste Stanislas Rodanski. Samedi prochain à 20h, ce sera le rosaire des voluptés épineuses, une création radiophonique adaptée du spectacle de Georges Lavaudan.